0: 小沢敏夫昔話へのご招待西本美恵子です全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します今週も小沢先生とは回線をつないでお話を伺います小沢先生よろしくお願いいたします
1: どうぞよろしく
0: さて先週はグリム童話の「白雪姫」をご紹介しました
1: 、うん、白雪姫はね八千プールークという家のマリーという娘が語ってくれたものなのねはいマリーっていう人はねとてもお話好きだったらしくていろいろ語ってるんですよ、はあ、もう一つね有名なのでは茨姫もマリーが語ってるのねはいなのでね今日はね茨姫を聞いていただくことも同じマリーが語ったものです
0: はい、あでは読ませていただきます
1: お願いします
0: お話は小峰書店から出版されています語るためのグリム童話に収録されています茨姫昔々王様とお妃がありましたお二人には子供がありませんでしたそれでお二人は毎日ああ私たちに子供が一人でもあればなあと話し合っていましたけれども子供は授かりませんでしたある時のことお妃が水浴びをしていると水の中からカエルが上がってきてお妃に向かって言いましたあなたの願いは叶えられます間もなく女の子が生まれるでしょうやがてカエルが予言した通りになりましたお妃にはきれいな女の子が生まれました王様はうれしくてたまらず盛大なお祝いの会を開きました親戚や友人や知り合いを招待したばかりでなく占い女たちも招待しました占い女たちがこの子によくしてくれるようにと願ったからです占い女たちはこの国に13人いましたけれども城にはご馳走を出す金のお皿が十二枚しかありませんでした。それで王様は一人だけは招待することができませんでした。招待された占い女たちはみなやってきました。お祝いの宴が終わる頃占い女たちは生まれた子にそれぞれ素晴らしい贈り物を授けてくれました。一人の女は徳をもう一人の女は美しさをそして3番目の女は豊かな富をそうやってこの世にある限りの素晴らしいものが授けられました11人の女が贈り物を授けた時招待されなかった13人目の女が突然入ってきて大声で叫びましたこの子は15歳になったらつむを指に刺して死ぬであろうそしてくるりと向きを変えて出て行ってしまいました。するとまだ贈り物をしていなかった十二人目の女が歩み出ました。この女にも悪い予言を取り消すことはできませんでしたが、それを弱めることはできるのでこう言いました。けれどもそれは死ぬのではなくて、お姫様がただ百年の眠りに落ちることにしましょう。王様は可愛い子をこの恐ろしい呪いから守ろうと思いました。それで国中のすべての積むを焼き捨てるようにという命令を出しました。お姫様は占い女たちの与えたものがすべて備わりました。お姫様はとても美しく優しくそして賢くてお姫様を見たものは誰でお姫さまがちょうど15歳になった日に王様とお妃がお出かけになりお姫さまが一人城に残りましたお姫さまはあちこち歩き回って城の中を好きなだけ見て回りましたそしてしまいに古い塔にやってきましたそこには狭い螺旋階段があってそれを上っていくと小さな扉がありました。鍵穴には錆びた鍵が刺さっています。お姫さまはその鍵を回してみました。すると扉が勢いよく開きました。その部屋の中では年取ったおばあさんが一人座って糸車をぐるぐる回しながら浅い糸を紡いでいました。まあおばあさん、ここで何をしているのと、お姫様が尋ねました。糸を紡いでいるんだよ。おばあさんは、うなずきながら答えました。お姫様は、勢いよくぐるぐる回っているのね。と言って、そのつむを取り、自分でも紡いでみようとしました。ところが、お姫様がつむに触るやいなや、あの占い女の呪いが本当になってお姫様は指に粒を刺してしまいましたそのとたんお姫様はベッドに倒れて深い眠りに落ちましたちょうどその時帰ってきた王様とお妃はお月の人たちと一緒に眠りました庭の馬も眠ったし武智の猟犬も眠りました屋根の鳩も壁に止まっているハエも眠りましたか？まどでメラメラ燃えていた火も静まり眠り込みました。焼肉は重々言うのをやめ、料理人は何か失敗をした小僧をひっぱたこうとして手を振り上げたまま眠りました。お手伝いさんは羽をむしっていた黒いニワトリを前に置いたまま眠りました。風も止まり。城の前の木々の葉も眠りました。あたりは静まり返りました。城の周りにはイバラが茂り始め、かきねのようになりました。それは年ごとに高くなり、しまいに城を取り囲んで、なおもどんどん高く伸び、とうとう城全体を包み込んで、屋根も城の端も見えなくしてしまいました。やがてその国には眠っている美しい王女の伝説が広がりその王女はイバラ姫と呼ばれるようになりました時々よその国の王子たちがやってきて眠っている美しい王女を見ようとイバラの垣根を通り抜けて城の中へ入っていこうとしましたけれどもそれは誰にもできませんでした茨がまるで手のように王子たちを捕まえ王子たちはそのいばらに引っかかって惨めに死んでいかなければならなかったのです長い長い年月がたった頃また一人の王子がその国へやってきましたあるおじいさんが王子に話して聞かせました「このいばらの垣根の中には城があるということじゃそしてその城の中では茨ばら姫と呼ばれる美しい王女が王様やお妃と一緒に眠っている。わしのじいさんの話ではたくさんの王子がやってきていばらの垣根を通り抜けて城に入っていこうとしたけど皆いばらに引っかかって悲しい最期を遂げたということじゃ。この話を聞くと王子が言いました。僕はちっとも怖くない。僕はそこへ入って行って。美しい茨姫を見てこよう。おじいさんは何とかして思いとどまらせようとしましたが王子は言うことを聞きませんでしたその王子が来た日はちょうど100年の年月が過ぎ去るときでした王子がいばらの垣根に近づいていくと垣根は一面美しい花になって一人でに道を開いたので王子は少しも傷つかず、茨の中を通り抜けることができました。王子が通り過ぎるとその後ろで、茨はまた垣根になって道を閉じました。王子は城の中へ入っていきました。庭では馬が眠っており、ブチの猟犬も眠っていました。屋根の上では鳩が小さな頭を羽の下に突っ込んで眠っていました。建物の中へ入っていくと、ハエが壁で眠っていました。台所では料理人が手を挙げたまま眠っていました。そしてお手伝いさんは黒いニワトリを前に置いて眠っていました。王子はどんどん奥へ入っていきました。見るとお月の人々がみんな横になって眠っていました。玉座では王様とお妃が眠っていました。王子はもっっと奥へ入っていきました。辺りはすっかり静まり返っていて自分の息さえ聞こえるようでしたしまいに塔のところに来ましたそこには狭い螺旋階段があってそれを登っていくと小さな扉がありました鍵穴には錆びた鍵が刺さっています王子は鍵を回してみましたすると扉が勢いよく開いて小さな部屋の中に、いばら姫が眠っていました。王子は眠っているいばら姫があんまり美しかったので、目を離すことができず、鏡込んでキスをしました。その途端ん、いばら姫は目をぱっちり開けました。そして、王子を優しく見つめました。それから2人は一緒に下へ降りてきました。王様も置き先も目を覚ましました。そしてお月の人々もみな目を覚まし、びっくりして互いに顔を見合わせました。庭の馬は立ち上がり、身震いをしました。ブチの猟犬は飛び上がって尻尾を振りました。屋根の上の鳩は小さな頭を羽の下から持ち上げ、周りを見渡して野原へ飛んでいきました。壁のハエは。ままたた動き始めました台所の火は燃え上がり食べ物を煮始めました焼肉はじゅうじゅう言い始めました料理人は手を振り下ろして小僧のほっぺたに一発食らわせました小僧は大声を上げて泣きましたお手伝いさんは黒い鶏の羽をむしり終えましたそれから王子と茨姫の結婚式が素晴らしく盛大に行われ二人は一生幸せに暮らしましたというお話でした
1: どうもありがとうこれあの眠りから覚めるところね全体が眠りから覚めたでしょ、はい、あそこの部門ってとても有名でね創作にねああいうのを使う人もいるんですよみんな眠ってたのが目を覚ましたなってねはいちょっと面白い画面だもんね
0: 。そうですね、うん
1: 。振り上げた拳がで一発食らわしたとかさ、<笑>うん、それまで眠ってるわけで止まってるわけだよね。そ
0: うですね、うんうん
1: 。すごく面白いねあの場面。はい、いい場面だよ
0: 。状況が目に浮かびますよね。
1: そうそう。うん。これがね、ハスケンプルークトのマリーが語った話なのね。はい。もちろんあの補ってはいるんですけどね。細かいところはグリムが補ってはいるんだけどね。でもやっぱりいい語り手だったと思うよマリーは。
0: マリーがが語ったおお話話は有名なお話が多いんですね
1: そう割と多いですよママリリーーののっもはねと特定できないけれども八千プルーク家の誰かが語ったっていう話もあるのね 8,000、はい、プルークのうちの誰かだちょっと特定できないからねそのマリーとは言えないんだけど、はい、でもこうやって見るとねお家の中にお話がみなぎってたっていうかなありふれてたと思うんでねお話がね誰かがいつも語ってたんですよねそういう過程だったんだと思うよ、うん、でこのマリーと同じ姉妹でねジャネットっていう子がいたんですよはいでジャネットとねマリーが両方で2人で語ったと思で赤ずきんがあるのね
0: 、はあ、また有名なお話ですね、うん、そう
1: です有名ですよね赤ずきんあれはね2人で語ってるんですね補って、えー、補い合ってるのね
0: ああそうな
1: んですねうんうんい0 0 0プルークっていうんですけども、はい、これはあのかなり有力者な家族なんですねお母さんもね語ってるんですよへ<ー>でお母さんも語ってるんだけどねはっきり分かんなくてねお母さんと特定できないもんだから八千0 0プルーク家の誰かっていうこと大人なんだねこっちはね
0: <ー>
1: だから娘たちも語るし大人も語るって相当お話の興味がある人たちだったんだろうと思うなそ
0: うですねうん、
1: うんまあだんだんに紹介するけどねビールトけというその近所の薬屋さんもやっぱりお母さんも語てたりしてね
0: <ー>
1: やっぱお話が好きな家庭だったんだろうね多分ね、うん
0: 、そうですね
1: そういう人たちの中でお話がキープされていた保たれていたんだろうね<ー>、うん、そういうふうに見てみるとね面白いよ
0: そうですねまた親から子供へやっぱり語り継いで来ていたものなんでしょうね。うん
1: そうからおばさんからとかね。
0: はい,はい。今日はグリム童話から、茨姫をご紹介しました。先生、茨姫、日本では眠り姫と言われたりもしますよね。うん
1: 、そうですね。ただドイツ語のね、元の名前はドルンのレスエって言うんですよ。ドルンって言うのは茨のことなのね。ああ、はい、うん。だから茨姫の方が正確な役だよな
0: 。そうなんですね
1: 、うん。眠り姫は日本の人が誰かにつけたんじゃない、眠ってたから。
0: あなるほどより分かりやすいような名前になっていただ、うん、
1: 茨姫の方が言語に近いです
0: 。そうなんですね、はい、それでは小沢先生来週はどのようなお話を聞かせてくださるのでしょうか
1: 。うん、来週もねその八千プルーク家の娘たちの方と思ものであっ一輝ね有名なやつ
0: 。は
1: い、これはねあのジャネットとマリーっ2人の姉妹なんですけどもその2人で語ってるんですね。それから聞いていただきますは
0: い楽しみにしています、はい、それでは小澤先生ありがとうございました
1: どうもありがと
0: う小澤敏夫昔話へのご招待